0: Tanto nós te pedimos, tenha liberdade para se mover, para operar entre nós Nós oramos para que todas as escamas sejam removidas dos nossos olhos Todas as barreiras, resistências, impedimentos, bloqueios Nós liberamos esse ambiente e liberamos os nossos corações E declaramos que a nossa mente está alerta o nosso coração está pronto, preparado, receptivo, cheio de expectativa para receber a semente eterna e poderosa da tua palavra. Por isso, Pai, nós te pedimos nessa manhã, conceda-nos espírito de sabedoria e de revelação. Me dê palavras espirituais que traduzam as realidades do teu espírito e nos dê ouvidos espirituais, para discernir as verdades do céu, em nome de Jesus, amém. Então eu quero te ensinar, sobre oração em línguas, o que é, o que não é, qual é o propósito, como recebemos, quais são os benefícios, e para ensinarmos e construirmos esses fundamentos, esse entendimento, e por isso que eu disse que essa é uma manhã de ensino, eu convido você a abrir em Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 15, esse texto que é conhecido como a grande comissão. Jesus então reúne os seus discípulos e comissiona, compartilha com os seus discípulos uma missão. Diz assim, Marcos capítulo 16, verso 15, e disse-lhes, Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê, será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Vamos falar juntos? Quais são esses sinais? Em meu nome expelirão demônios. Leia comigo. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então nessa declaração de Jesus nós temos, não apenas o comissionamento de pregarmos o Evangelho, mas a toda criatura, mas também os sinais que acompanharão aqueles que creem, quem crê? quem crer em que? no evangelho e for batizado como resposta ao evangelho, será salvo e haverá sinais que acompanharão aqueles que creem, aonde estão aqueles que creem no evangelho nessa manhã? Então Jesus está dizendo que alguns sinais irão te acompanhar, quais sinais? Expelirão demônios, curarão enfermos, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal Pisarão sobre o poder do inimigo Irão desfazer as obras do diabo nessa geração Esses são os sinais que a te acompanharão Eu disse que esses são os sinais que te acompanharão Mas um dos sinais que Jesus diz é Falarão novas línguas Vamos falar juntos Falarão novas línguas Portanto, o falar em línguas é um sinal que está disponível para todo aquele que crê. Se você crê em Cristo, se você crê no Evangelho, esse sinal está disponível também para você. É uma promessa, é uma marca na vida daqueles que creem. Aqueles que creem são salvos. Aqueles que creem são batizados Aqueles que creem são cheios do Espírito E aqueles que creem são faladores de línguas Mas a promessa de Jesus, é claro Não envolve apenas o falar em novas línguas Mas envolve esse revestimento de poder do Espírito Essa capacitação sobrenatural do poder do alto Jesus falou sobre esse revestimento de poder em Lucas no capítulo 24, no verso 49, quando ele disse, eis que envio sobre vós a promessa, mais uma vez, o a aqui é um artigo definido, não é qualquer promessa, na palavra de Deus há muitas promessas, mas aqui Jesus está falando sobre a promessa a promessa de meu pai, e ele diz o que? Vamos ler juntos, permanecei pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, Jesus está dizendo, não saiam da cidade, não saiam de Jerusalém, não façam nada, até que vocês sejam revestidos, capacitados pelo poder do Espírito, permanecer em Jerusalém, nos fala de reconhecer que nós dependemos do poder do Espírito e que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, mas veja, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele tem continuidade no livro de Atos, nessa semana eu estou ensinando sobre o livro de Atos, às quintas e sextas, às nove da manhã... Ou às 19h30 e, e aos sábados, uma da tarde, ok? Então, se você deseja vir estudar Atos comigo, na próxima quinta-feira, 9 da manhã ou 19h30, eu aguardo você, é gratuito, só basta vir, amém? Mas Atos é o segundo volume de uma mesma obra, de um mesmo livro, o Evangelho de Lucas é o início. E Atos é a continuidade. Em Atos, Jesus, depois de ter ressuscitado, Ele aparece para os seus discípulos em Atos, no capítulo 1, no verso 4 e 5, Ele diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, mais uma vez a promessa, a qual disse Ele de mim ouvistes. verso 5, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Novamente, Jesus fala sobre a promessa do Pai, qual é a promessa do Pai que Jesus se refere? É a promessa que o profeta Joel profetizou, em Joel capítulo 2, no verso 28 e 29, quando ele disse, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, leia comigo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, eu quero ouvir você, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, verso 29, e até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, diga aleluia. E essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2. Então vá lá comigo em Atos, capítulo 2, verso 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, verso 4, todos lendo juntos, diz a Bíblia, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem, eles permaneceram em Jerusalém, eles permaneceram orando, eles permaneceram aguardando com essa santa expectativa, o cumprimento da promessa do pai, o derramamento do espírito, o revestimento de poder e nesse dia todos foram cheios do espírito e passaram a falar em outras línguas. Mas veja, após essa experiência de receber o revestimento de poder, o que é isso? é uma capacitação sobrenatural, é uma habilidade sobrenatural que nós recebemos para cumprir a grande comissão, para cumprir o nosso propósito, o nosso ministério, quando somos batizados no Espírito Santo, e Pedro, o apóstolo Pedro, o mesmo que se acovardou e negou Jesus, após receber o revestimento de poder, o derramamento do espírito ele se levanta para pregar o evangelho pela primeira vez e essa é uma pregação muito importante porque é a primeira pregação da igreja e se nós queremos ser pregadores do evangelho há elementos na pregação de pedro que precisam estar presentes também na nossa pregação a primeira pregação de pedro a proclamação do Evangelho, que é chamada de querigma no grego, é um modelo, é uma referência de pregação. E não é sobre ela exatamente que eu quero falar, mas no final da sua pregação, Pedro ele faz uma afirmação importante, que tem a ver comigo e com você, ele nos viu ali. Atos capítulo 2, verso 38, Pedro diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o que? O dom do Espírito Santo, ele está dizendo essas palavras para aqueles que estavam o ouvindo e ele está dizendo que aqueles que ouviram a sua pregação e creram nela, receberiam também o dom do Espírito Santo. Portanto, o dom do Espírito Santo não era apenas para os apóstolos. O dom do Espírito Santo não era apenas para os primeiros discípulos. O dom do Espírito Santo não era apenas para aqueles 120 que estavam reunidos no cenáculo, orando unânimes, aguardando o cumprimento da promessa. O dom do Espírito Santo é para todo aquele que crê. Você crê? E aí no verso 39 ele diz, leia comigo Pois para vós outros é a promessa Diga para o seu vizinho, é para você a promessa Não, 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 acho que ele não entendeu o que você disse ainda Diga para ele, é para você a promessa Diga para quem está do seu lado, me ajuda a pregar aí Os irmãos da galeria estão aqui comigo nessa manhã Diga, é para você a promessa Não é só para os apóstolos, é para você a promessa e Pedro continua, para os nossos filhos, não é só para essa geração, mas é a próxima geração também. E agora leia comigo essa última parte, bem forte. E para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Ele me chamou, Ele chamou você, o dom do Espírito é uma promessa para você também. Eu tô animado para pregar nessa manhã. Você tá animado para receber e aprender? Veja, nesse momento, Pedro está dizendo que a promessa do Pai não era só para os 12. A promessa do Pai não era só para os primeiros discípulos. A promessa do Pai não era só para aqueles que estavam ouvindo a pregação de Pedro, mas é para os filhos, era para a próxima geração e para todos aqueles que Deus chamar. Ou seja, para cada um de nós Você está incluído nessa promessa Só que algumas pessoas defendem a ideia do cessacionismo O que isso quer dizer, pastor? É uma palavrinha diferente que talvez você não está familiarizado com ela Mas o cessacionismo é crer que o falar em línguas já cessaram que os dons do Espírito já cessaram e que isso não é para hoje, que o falar em línguas ou os dons do Espírito era apenas para os apóstolos e para aquela geração e que não está mais disponível para nós e muitos ensinam isso baseados na Bíblia, em 1 Coríntios no capítulo 13, no verso 8 em diante... Eles afirmam que a Bíblia diz que um dia o falar em línguas iria cessar. E que os dons do Espírito iriam cessar. De fato, a Bíblia diz isso. Paulo afirma. A pergunta é, isso já aconteceu? Isso já é uma realidade? Os dons realmente já cessaram o falar em línguas? não é algo que está mais disponível para a igreja hoje, por isso eu quero te ensinar, para que todo conceito errado, seja removido da sua mente, porque o que mais impede as pessoas, de viverem a vida no Espírito, é terem conceitos errados na mente, mas 1 Coríntios capítulo 13 verso 8, Paulo diz, o amor jamais acaba, mas havendo profecias Desaparecerão Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Em outras versões conhecimento Passará Porque em parte conhecemos E em parte profetizamos Quando porém vier O que é perfeito Então o que é em parte Será aniquilado O que é perfeito Já chegou Verso 11 diz: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora pois, leia comigo, permanece a fé, a esperança e o amor Estes três, porém o maior destes é o amor Paulo não está dizendo aqui que os dons já cessaram Pelo contrário Ele está dizendo que em parte conhecemos E em parte nós profetizamos Então Paulo está falando sim Que haverá um momento Haverá um tempo em que as línguas irão cessar, a profecia irá cessar, os dons do Espírito irão cessar, mas irão cessar quando aquilo que é perfeito vier, quando aquilo que é perfeito se manifestar, por isso que ele diz, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, será que nós já chegamos nesse lugar de conhecer a Deus plenamente será que nós já chegamos nesse lugar de conhecer os mistérios de Deus a vontade de Deus o propósito de Deus plenamente assim como nós nos conhecemos é claro que não então isso significa que aquilo que é perfeito ainda não chegou outra coisa se aquilo que é perfeito tivesse chegado, o que não é o caso, não seriam apenas as línguas que iriam desaparecer, não seria apenas a profecia, ou os dons do Espírito que iria desaparecer, mas Paulo diz, que quando aquilo que é perfeito chegar, a ciência também passará, o conhecimento também irá desaparecer, então veja, a Bíblia, ela fala aqui a respeito de línguas, de profecias e do dons do Espírito que irão cessar. Mas veja, a questão é, ainda não chegou o que é perfeito. Portanto essas coisas ainda não cessaram. Então veja, há uma promessa sobre nós. Todo aquele que crê, Jesus está dizendo, falarão em novas línguas. E quando aquilo que é perfeito chegar, o que ainda não aconteceu, as línguas, portanto, irão cessar. Mas ainda não chegou a validade, porque aquilo que é perfeito ainda não se manifestou. Nós não conhecemos as coisas do Espírito ainda plenamente, portanto, os dons não cessaram, as profecias não cessaram, o falar em línguas... Não cessou e a ciência e o conhecimento também não cessou. Amém, queridos? Só que quando nós olhamos para a experiência do batismo no Espírito Santo e para o falar em línguas, nós percebemos que há um padrão que se repete. Então veja, a Bíblia nos apresenta um padrão para todo crente. O que aconteceu no Pentecostes. Em Atos capítulo 2, aonde todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, é um padrão. Mas eu quero te mostrar isso na Bíblia, porque no livro de Atos, nós temos cinco experiências. Quantas experiências? Cinco experiências do recebimento do Espírito Santo. Dessas cinco experiências, três delas são... Descrições E duas são menções Qual que é a diferença? A descrição Ela é rica em detalhes A descrição Conta em detalhes Como aquele evento aconteceu A menção não A menção não tem, apenas, não tem detalhes A menção É apenas Uma menção sem detalhes Do que aconteceu Então quero te mostrar aqui essas simples experiências, falando primeiro das três descrições, a primeira está em Atos, no capítulo 2, no verso 4, que é um texto que você já conhece, o primeiro Pentecostes aqui, o primeiro derramamento do Espírito, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, essa é a primeira experiência do enchimento do Espírito, e todos aqueles que foram cheios do Espírito, falaram em outras línguas, a segunda experiência, o segundo relato, que também é uma descrição, ou seja, a segunda descrição, está em Atos no capítulo 10, no verso 44 em diante, diz a Bíblia, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu, o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviam a palavra. E o que aconteceu nesse dia? Verso 45. E os fiéis, que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Leia comigo o verso 46. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Aqui tem algumas coisas interessantes. A primeira é, é uma experiência também do enchimento do Espírito. Só que além de falar em outras línguas, o texto diz que eles engrandeceram a Deus. Perceba, em Atos 2 tem vento impetuoso, tem línguas como de fogo, não tem vento impetuoso em Atos 10. Não tem línguas como de fogo em Atos 10 Em Atos 10 eles agradeceram a Deus Mas o que, que se repete em Atos 2 e em Atos 10? O falar em línguas E depois dessa experiência que Pedro teve Em Atos capítulo 11 diz que ele sobe para Jerusalém E ele agora vai ter que se explicar para os irmãos da igreja de Jerusalém a acusação de que ele havia quebrado a lei por que que Pedro entrou na casa de um gentio Cornélio, que não era judeu era um italiano, aqui em Atos 10 por que que Pedro entra na casa dele por que que Pedro prega o evangelho para os gentios e Pedro então precisa explicar a visão que ele teve em que o Senhor mostrou para ele em um lençol animais imundos, considerados por Pedro e pelos judeus como animais imundos, e Deus diz para Pedro, mata e come, e Pedro ao se recusar de comer, o Senhor diz para ele, não considere impuro, aquilo que eu mesmo santifiquei, na realidade, o Espírito Santo, ele quer quebrar esse paradigma de Pedro. Ele quer remover as barreiras de separação entre judeus e gentios. Porque o Evangelho de Cristo é para todos, judeus e gentios, pobres e ricos, cultos e incultos. Alguém pode dizer amém? Então Pedro está dizendo que os judeus convertidos ao cristianismo... Não deveria também considerar os gentios imundos Porque Deus os havia purificado Então ele diz no verso 15 Atos capítulo 11 verso 15 Quando porém Pedro está explicando para aqueles irmãos que o acusavam Quando porém comecei a falar Caiu o Espírito sobre eles Como também sobre nós no princípio esse como também sobre nós no princípio, é uma chave espiritual que Pedro está dando, no verso 16 ele diz, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom, a mesma graça, o mesmo favor, o mesmo presente, a mesma habilidade que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu, para que pudesse resistir a Deus. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios, foi por Deus concedido a mudança de mente. O arrependimento para a vida Qual que é o argumento de Pedro? Eles foram cheios do Espírito Da mesma forma como nós fomos cheios do Espírito A experiência que nós tivemos É um modelo, é uma referência A experiência de Atos 2 É um modelo que será reproduzido Na vida e na experiência De todos aqueles que irão crer Então qual que é a similaridade entre a experiência de Atos 2 e a experiência de Atos 10 É que quando eles creram e foram batizados no Espírito Santo Falaram em outras línguas Alguém está entendendo o que eu estou ensinando? Posso continuar? O terceiro exemplo, a terceira descrição O terceiro relato do enchimento do Espírito Que eu quero mencionar Está em Atos no capítulo 19. Paulo agora, ele chega na cidade de Éfeso e ele prega para um grupo de doze homens. Em Atos 19, verso 2 diz, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito quando creches? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam no batismo de João, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber em Jesus. Verso 5: Eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Verso 6 diz o quê? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam veja, aqui já há um terceiro elemento não há vento impetuoso não há línguas como de fogo não se menciona que eles engrandeciam a Deus como em Atos 10 mas há um terceiro elemento além de falar em outras línguas o texto diz que eles também profetizavam mas o que se repete nas três descrições Que são relatos do enchimento do Espírito com detalhes O que que se repete? O falar em línguas Ao serem cheios do Espírito Ao receberem o derramar do Espírito Eles falavam em línguas Só que além das três descrições Nós temos também duas menções Dois episódios Mas dois exemplos Que não tem detalhes não são descrições, mas são menções do derramamento do Espírito. O quarto exemplo, que seria a primeira menção, é o exemplo do apóstolo Paulo. Senhor Jesus desperta Ananias para que fosse até a casa de Paulo. Paulo havia acabado de ter uma experiência de, com Cristo, de revelação de Cristo e Ananias... É enviado por Cristo para a casa de Paulo Para fazer duas coisas Para Paulo retornar a ver Passar a enxergar novamente Para que as escamas fossem tiradas dos olhos de Paulo E para que Paulo também fosse batizado E recebesse o dom do Espírito Santo Atos capítulo 9 verso 17 e 18 Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheios do Espírito Santo. Primeiro propósito de Ananias na casa de Paulo. É para que Paulo recuperasse a vista. E qual que é o segundo propósito? O enchimento do Espírito. Ananias então, impõe as mãos sobre Paulo, para realizar essas duas coisas. Para que Paulo tornasse a ver, e para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. E Atos capítulo 9, verso 18 diz, Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se, e foi batizado, como eu disse, é uma menção, não é uma descrição, então não tem detalhes, Paulo aqui, foi cheio do Espírito, porque Ananias foi até sua casa, não apenas para que ele tornasse a ver, mas para que ele fosse cheio do Espírito também, mas a pergunta é, nesse texto que nós lemos, nessa menção, Nesse quarto exemplo, existe aqui o registro de que Paulo falou em outras línguas ao receber o enchimento do Espírito? Sim ou não? Não. Nós não lemos isso aqui, mas sabemos que Paulo foi cheio do Espírito. E sabemos também que Paulo falou em outras línguas. Por que, que nós sabemos que Paulo falava em línguas? Porque em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 18... O que que Paulo diz? Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Ele está dizendo, nenhum de vocês ganha de mim na prática de falar em outras línguas. Então mesmo que em Atos capítulo 9, não tenha descrição do que aconteceu exatamente, nós sabemos que Paulo foi cheio do Espírito. E sabemos também que Ele falava em outras línguas. Quem está me acompanhando? O quinto e último exemplo, aqui em Atos, que também é uma menção, é a segunda menção. Eu te mostrei três descrições e duas menções, que não tem detalhes, são apenas menções. A segunda menção, e é o quinto exemplo, está em Atos no capítulo 8, no verso 14 em diante. Atos capítulo 8, é o exemplo dos samaritanos, diz assim, ouvindo os apóstolos, que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o que queridos? O Espírito Santo, verso 16, Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles Mas somente haviam sido batizados em o um nome do Senhor Jesus Porque são duas experiências Novo nascimento e batismo no Espírito Santo Verso 17 Então lhe impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo O enchimento do Espírito O derramamento do Espírito Agora Aqui há alguma menção de ao, ao receber o Espírito Santo, eles falaram em outras línguas? Não. Mas como se sabe que eles então receberam o Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo? Olha o verso 18. Vendo porém Simão, que pelo fato de impor os apóstolos às mãos, Simão era um homem que era mágico, que provavelmente havia se convertido, mas que ainda estava num processo de crescimento, de transformação, de revelação, vendo Simão, o ex-mágico, que pelo fato de impor os apóstolos às mãos, era concedido o Espírito, o que é que Simão fez? Achou que era um bom negócio oferecê-los dinheiro, propondo: concedei-me também. A mim este poder. Então embora nessa menção a gente tenha, a gente não tenha a descrição do que aconteceu, uma coisa inquestionável, havia uma evidência física, havia uma evidência visível, havia uma evidência física e visível que levava à constatação, de que ao imporem as mãos, um resultado era produzido, que os apóstolos ao imporem as mãos, algo acontecia, ou seja, nesse texto, há uma menção, de que os samaritanos foram cheios do Espírito, mas não há descrição, de que eles falaram em línguas, mas Simão viu algo, que evidenciou fisicamente, que os samaritanos foram cheios do Espírito Provavelmente Não há como afirmar exatamente Mas comparando com as experiências anteriores Do enchimento do Espírito Qual foi a evidência física e visível Na vida dos samaritanos Que fez a constatação De que eles também receberam o enchimento do Espírito O falar em línguas O que, que eu estou ensinando isso para você? Primeiro porque eu sou seu pastor. Eu tenho essa responsabilidade, esse encargo. Segundo, eu não quero que a sua fé seja baseada em experiências. A sua fé tem que ser baseada na palavra de Deus. E eu estou te ensinando a como pensar biblicamente. E é por isso que eu estou investindo tempo ensinando para você como que se pensa biblicamente. Qual que é a lógica bíblica? Qual que é a lógica espiritual? Nós já aprendemos que uma característica do crente cheio do Espírito é que ele fala. A evidência de alguém que é cheio do Espírito é falar. E quanto mais você fala, mais cheio do Espírito você é. Por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 5 verso 18... E não vos embriagueis com o um vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como Paulo, verso 19, leia bem forte. Falando entre vós. O falar é a, é a evidência do enchimento do Espírito. E por outro lado, quem fala é mais cheio do Espírito por falar. O falar é uma consequência é um resultado de receber o revestimento do Espírito. Mas quanto mais falamos, como eu ensinei aqui no último domingo, continuamente nós somos cheios do Espírito. Posso ouvir um amém? Quando nós oramos por alguém, para que essa pessoa seja batizada no Espírito Santo, e seja revestida do poder do Espírito, o que nós esperamos como evidência não é cair, não é rir, não é chorar, não é tremer, mas é falar em outras línguas. Porque essa é a evidência que se repete em todos os exemplos em que o Espírito Santo os encheu. Amém, meus irmãos? Alguém aprendeu algo aqui? Mas continua comigo. O que é então esse falar em línguas? Primeira coisa que eu quero que você entenda, é uma manifestação sobrenatural não é algo natural, não é algo que envolve a nossa mente, não é algo que nós adquirimos, é algo que nós recebemos, pela fé, pela graça de Deus, falar em línguas, se você quiser anotar essa definição, é uma linguagem sobrenatural de oração, o falar em línguas que nós recebemos no batismo no Espírito Santo, é uma linguagem sobrenatural de oração, que o Espírito nos concede. Atos capítulo 2 verso 4 diz, no final do versículo, que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Não é uma capacidade humana que nós temos. Não é algo que nós aprendemos em um curso. Não é algo que você recebe lendo um livro. Não são palavras que você decora, não são palavras que você memoriza ou que surgem na sua mente. Não é uma língua que pode ser aprendida, não é uma habilidade linguística e sim uma manifestação sobrenatural. É obra do Espírito em você, diga amém. A segunda coisa é uma oração em Espírito, falar em línguas é orar, falar em línguas, é orar no Espírito, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, verso 14 e 15, porque se eu oro em outra língua, o meu Espírito ora de fato, mas a minha mente ela fica infrutífera, por que que a sua mente fica infrutífera? Porque não envolve a participação do intelecto, não tem a ver com o raciocínio lógico, Ok? é uma experiência da boca para baixo, não tem a ver com a mente, tem a ver com a boca e com o seu espírito, é algo que o Espírito de Deus opera no seu espírito, é por isso que quando Paulo diz, que nós podemos orar sem cessar, eu creio que uma das formas de orar sem cessar, é orando em outras línguas, por que, que você diz isso pastor? Porque você não usa a mente para orar em outras línguas, então você precisa, pode aliás, cozinhar e falar em outras línguas, você pode trabalhar e falar em outras línguas, você pode dirigir e orar em outras línguas, porque não envolve a mente. É algo que nós recebemos no Espírito. Então não envolve imaginação, não envolve raciocínio, não envolve criatividade não envolve nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de aprendizado, a mente não participa, é uma oração que é feita pelo Espírito, e ela é uma ferramenta de edificação. No próximo domingo eu vou me aprofundar nisso, mas eu posso dizer que o principal propósito do falar em línguas, não é evidenciar o batismo no Espírito Santo, mas o principal propósito do falar em línguas É para que você seja edificado 1 Coríntios capítulo 14 verso 2 A Bíblia fala Pois quem fala em outra língua Não fala a homens, senão a Deus Visto que ninguém o entende E em espírito ele fala mistérios Presta atenção Além de Paulo reforçar a ideia de que quem fala em outras línguas, ele fala no Espírito, e ele fala em mistérios, que são segredos divinos, nós falamos coisas que às vezes nós mesmos não entendemos, ou que as pessoas que estão à nossa volta também não entendem, porque nós não estamos falando em uma língua humana, que pode ser entendida, que pode ser aprendida, mas é uma capacidade não de falar a homens, mas é uma capacidade de falar a Deus Que nem o inimigo compreende aquilo que você está falando Isso é uma linguagem de oração sobrenatural Que possui um propósito, qual que é o propósito? Verso 4 O que fala, 1 Coríntios 14, 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica É uma linguagem de oração que Deus nos proporciona para a nossa edificação pessoal. Só que para compreender melhor esse assunto, e por isso eu vou precisar que você use o seu cartão agora, é muito importante que você entenda que existem aspectos distintos do falar em línguas. Existem tipos diferentes do falar em línguas. E eu preparei esse cartão para que você pudesse memorizar Compreender, internalizar Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios no capítulo 14 No verso 1 ao 5 1 Coríntios capítulo 14, verso 1 ao 5 Paulo diz Segui o amor E procurai com zelo os dons espirituais Mas principalmente que profetizeis Pois quem fala em outra língua Não fala homens Senão não Deus Visto que ninguém o entende E em espírito fala mistérios Mas o que profetiza Fala aos homens Edificando, exortando, consolando O que fala em outra língua A si mesmo se edifica Mas o que profetiza Edifica a igreja Eu quisera que todos Falassem em outras línguas Mas muito mais Porém que profetizasseis Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então olhando para esse texto, você percebe claramente que há uma distinção, há um claro contraste entre falar em línguas e profecia. Você percebeu isso? Então ele começa dizendo o quê? Aquele que fala em línguas ele não fala a homens, ele fala a Deus, porque oração não é falar com os homens, oração é falar com Deus, e falar em línguas é uma linguagem sobrenatural de oração. Mas quando Paulo fala da profecia, ele diz o oposto: quando profetizamos é Deus falando com os homens. Esse é o conceito bíblico da profecia. Deus fala ao homem, através de uma palavra profética. Então, olha o verso 2: Pois quem fala em outra língua não fala a homens senão a Deus, visto que ninguém o entende e, em espírito, fala mistérios. Mas o contraste que ele apresenta, logo em seguida, ele diz: verso 3: Mas o que profetiza fala aos homens edificando, exortando, consolando, e o verso 4 ele diz ainda, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Aquele que fala em línguas, experimenta uma edificação pessoal, mas aquele que profetiza, ele está edificando a igreja, não é uma edificação individual, é uma edificação coletiva, então veja, línguas e profecias são completamente diferentes, olha o verso 5, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais porém que profetizassem. pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então veja bem, o que fala em línguas ninguém entende, o que profetiza todos entendem. O que fala em línguas está falando a Deus, a profecia é Deus falando aos homens. O que fala em línguas é edificado pessoalmente, a profecia é uma edificação coletiva, portanto, profetizar é superior, é maior do que falar em línguas, por quê? Porque a utilidade para o corpo de Cristo é maior, a utilidade para a igreja é maior, por que, que a utilidade é maior? Porque todos são edificados quando há profecia, vocês estão me acompanhando, queridos? A não ser que haja um intérprete, então quando Paulo diz no verso 5, a não ser que haja um intérprete, ele está introduzindo aqui um outro conceito, que eu quero que você entenda, o que, que ele está falando? Que línguas com interpretação é igual a profecia, línguas com interpretação equivale a profecia, porque línguas com interpretação há uma edificação coletiva, quando há profecia, não é uma edificação individual... Quando há profecia, todos são edificados Então é muito importante você entender Que existem aspectos diferentes do falar em línguas Mas para você então absorver melhor Você pode começar preenchendo aí seu cartão Línguas sem interpretação Escreva aí em primeiro lugar Sem Línguas sem interpretação É diferente da profecia em segundo lugar, línguas com interpretação, então escreva aí a expressão com, a palavra com, línguas com interpretação é igual à profecia. Logo, línguas sem, escreva sem, e com interpretação não são iguais. Então quando a Bíblia fala... No verso 5, sobre línguas seguidas com interpretação, Paulo não está falando sobre a linguagem de oração, mas línguas seguidas de interpretação, Paulo está falando do dom de variedade de línguas. Quando a Bíblia fala sobre o falar em línguas como linguagem sobrenatural de oração, ele está falando de uma edificação, Pessoal, é uma linguagem de oração É evidência do batismo no Espírito Santo Mas quando Paulo fala do falar em línguas Seguido com interpretação Não é oração Mas é o dom de variedade de línguas Vocês entenderam? Vou te dar um exemplo Você vai na farmácia E o que, que você encontra na farmácia? Remédios mas porque você encontra remédios na farmácia, isso significa que porque você está sentindo uma dor de cabeça, você pode então tomar qualquer remédio? Porque tudo que tem lá é remédio? Porque tudo que tem lá são medicamentos? Não, você tem remédios diferentes, com formas diferentes de você receber aquela medicação, porque eles possuem também propósitos diferentes. Mesma coisa, por exemplo, com o esporte. Existem esportes diferentes, modalidades diferentes, com regras diferentes, com características diferentes. Então, não adianta você querer jogar futebol com as regras do basquete ou do vôlei, porque são esportes diferentes. Não é a mesma coisa. Da mesma forma, não é porque tudo é falar em línguas que é a mesma coisa não é porque tudo é remédio que eles são iguais, não é porque tudo é esporte que eles são iguais, e não é porque tudo são línguas que são iguais, uma é a linguagem sobrenatural de oração, e outra é o dom de variedade de línguas, e para ficar mais claro para você ainda, preenche agora aí o seu cartão, primeiro aspecto do falar em línguas, olha o que, que está no verso 2, 1 Coríntios capítulo 14 verso 2 Pois quem fala em outra língua Não fala a homens Senão a Deus Visto que ninguém o entende E em espírito fala mistérios Então você pode escrever aí Primeira parte O homem fala a Deus Segundo Ninguém entende E terceiro edificação pessoal então o primeiro aspecto do falar em línguas, a linguagem sobrenatural de oração primeira característica dessa linguagem de oração, qual é? o homem fala a Deus a segunda, escreva aí ninguém entende e a terceira edificação é pessoal, então quais são as três características da linguagem de oração, falar em línguas vamos falar juntos o homem fala a Deus, ninguém entende e é uma edificação pessoal. O segundo aspecto do falar em línguas, vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 10. 1 Coríntios 12, 10. Paulo diz, há outro operação de milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há um variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Aqui Paulo, em 1 Coríntios 12, não está falando sobre a linguagem de oração. Aqui Paulo está falando sobre os dons do Espírito, os dons espirituais, que é um conceito diferente da linguagem de oração. Então ele usa o termo, dom de variedade de línguas, não é uma linguagem de oração, diga, é um dom. Qual que é o nome desse dom? Variedade de línguas. O termo que ele usa é dom de variedade de línguas. E o dom de variedade de línguas, possui também três características. E são as mesmas características da profecia. Então você pode anotar aí no segundo quadrado. A primeira característica, Deus fala aos homens. Segunda característica, todos entendem. E a terceira característica, a edificação, ela é coletiva A primeira característica do dom de variedade de línguas Deus fala aos homens A segunda, todos entendem E a terceira, a edificação, ela é coletiva Vamos falar então quais são as três características Da variedade de línguas, do dom de variedade de línguas que não é a mesma coisa da linguagem de oração. Quais são as três características? Deus fala aos homens. Todos entendem. E a edificação é coletiva. Presta atenção. Eu estou concluindo. Mas eu quero fechar isso com você. Olhe para mim, por gentileza. A linguagem sobrenatural de oração. É algo que todo crente, ao ser cheio do Espírito Santo, recebe. A linguagem sobrenatural de oração é uma ferramenta de edificação que todo crente cheio do Espírito pode utilizar. A linguagem sobrenatural de oração é um sinal que acompanhará todo aquele que crê, é uma disciplina espiritual que está disponível para todo crente. Esse é o primeiro aspecto do falar em línguas. O segundo aspecto do falar em línguas, que é um tipo diferente, qual que é o nome? Dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é um dos nove dons espirituais do Espírito Santo. Que daqui a alguns domingos nós vamos estudar. Não é para todo crente. O dom de variedade de línguas não é para todo crente. Todo crente pode receber pelo menos um dom espiritual, ok? E mesmo aquele que já falam em línguas, que receberam essa linguagem de oração, ele também pode receber o dom de variedade de línguas, porque não é a mesma coisa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12, que nós somos um corpo, esse corpo possui muitos membros, esses membros possuem diferentes funções, por isso, dons espirituais foram distribuídos entre esses membros do corpo. Cada um de nós somos parte do corpo. Mas esses membros são distintos. E nessa diversidade, nós somos completos. Mas Deus distribuiu dons diferentes para cada um de nós. Então, eu quero que você entenda o quê? Todo crente tem fé. Porque Deus repartiu uma medida de fé com todos nós mas nem todos os crentes receberam o dom da fé você está entendendo? sim ou não? todo crente pode profetizar amém? todo crente pode profetizar consolar, exortar, edificar mas nem todo crente recebeu vocês vão ou não vão? o dom da profecia terceiro lugar todo crente pode impor as mãos sobre os enfermos e ver enfermos sendo curados através da oração Mas nem todo crente recebeu o dom de cura Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Todo crente pode falar em outras línguas Porque é uma linguagem sobrenatural de oração Mas nem todo crente recebeu o dom de variedade de línguas Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então eu quero terminar respondendo uma pergunta uma pergunta que é muito comum pastor, então falar em línguas é para todos ou não? todo crente pode falar em línguas ou não? todo crente tem a sua disposição o falar em línguas ou não? essa é uma discussão antiga vem de longa data por quê? olha o que, que Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 12 um pouquinho por gentileza, verso 28, leia comigo bem forte, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 em diante, vamos ler, a uns, eu quero ouvir você, a uns estabeleceu Deus na igreja, leia, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas, porventura, são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, tem todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam na todos, qual que é a resposta que está implícita em todas essas perguntas? Qual que é a resposta? Qual é a resposta Não. Não São todos apóstolos? Não São todos profetas? Não São todos operadores de milagres? Não São todos que falam em outras línguas? Não São todos que a interpretam? Não Preste atenção Eu mostrei para vocês que no capítulo 12 Quando Paulo escreve sobre isso Antes ele apresenta a visão, a imagem que nós somos um corpo, individualmente somos membros do corpo, os membros do corpo não são iguais, os membros do corpo não possuem a mesma função, um membro do corpo não pode dizer para o outro eu não preciso de você, porque essas é diferenças dos membros é o que leva o membro a ser completo e inteiro. Então não são todos que serão apóstolos, não serão todos que serão profetas, mestres e operadores de milagres. E dentro desse argumento, então fica a pergunta, falam todos em línguas? A resposta a lógica qual é? Não. Mas esse não é um sinal que acompanhará todos aqueles que creem? Se todos creem... Por que nem todos então falarão em outras línguas? Quem está certo, Paulo ou Jesus? É claro que se colocarmos Paulo em confronto com Jesus, eu fico com Jesus. Se Jesus disse que esse sinal acompanhará todos aqueles que creem, eu creio que todo aquele que crê vai falar em outras línguas, amém? Só que a gente nem precisa colocar os dois em debate. Porque Paulo contra Paulo já se, parece que se contradiz Porque Paulo está dizendo, falarão em todos em outras línguas A resposta implícita no argumento dele é não Mas ele mesmo diz que desejaria que todos falassem outras línguas Preste atenção, você já aprendeu que existem diferentes tipos de falar em línguas Jesus está se referindo a qual tipo de falar em línguas e Paulo está se referindo a qual tipo do falar em línguas? Claramente eles não estão falando da mesma coisa, porque quando você olha para o contexto daquilo que Paulo está dizendo, ele está falando sobre dons espirituais e logo em seguida, após falar sobre o falar em línguas, o que que ele pergunta? Interpretam-na todos? Variedade de línguas é acompanhada de qual dom espiritual? Dom de interpretar Então Paulo fala, falam todos em outras línguas E em seguida ele diz, interpretam na todas, o que, que ele está dizendo? Todos possuem o dom de variedade de línguas e todos interpretam A resposta é não É como eu estou dizendo todo crente pode impor as mãos sobre os enfermos e ver curas se manifestar diga, esse é um sinal que me acompanha, porque eu creio mas todo crente recebeu o dom de curas todo crente tem fé quem tem fé aqui? diga, Deus repartiu comigo uma medida de fé mas todo crente tem o dom da fé todo crente pode falar em outras línguas porque esse sinal acompanhará todo aquele que crê mas todo crente recebeu o dom de variedade de línguas? não então quando Paulo faz a pergunta falam todos em línguas? interpretam todos? a respeito de que, que ele está falando? do dom de variedade de línguas e não da linguagem de oração amém queridos? a linguagem sobrenatural de oração Está disponível Para todo aquele que crê Portanto está disponível para você também Essa é a promessa Aqueles que forem cheios do Espírito Falarão em novas línguas Aqueles que receberem o revestimento de poder Falarão em novas línguas Essa linguagem de oração É sobrenatural Não é humana Não é natural é uma manifestação sobrenatural É uma ferramenta para a sua edificação E existem benefícios poderosos Existem benefícios maravilhosos E sobre todos eles Nós vamos aprender juntos no próximo domingo Diga para o seu vizinho Será poderoso Será um dia de muita revelação Será um dia de manifestação sobrenatural Alguém aprendeu alguma coisa aqui nessa manhã? Cadê os faladores de línguas? Aonde estão aqueles que creem? Fique de pé no seu lugar, levante suas mãos agradeça a Deus. Por essa graça sobrenatural. Por essa graça superabundante. Por essa
1: manifestação sobrenatural que você recebeu. Essa linguagem do Espírito. Quando você ora em línguas. O diabo não entende no seu Espírito quando você fala em outras línguas você fala em mistérios são segredos divinos e você gera realidades sobrenaturais poderosas em Deus quando falamos em línguas entramos em sintonia com o Espírito quando falamos em línguas nós entramos no descanso quando falamos Quando falamos em línguas, nós somos construídos, levantados, edificados, fortalecidos, recarregados, renovados. Quando falamos em línguas, nós ativamos os dons espirituais. Quando falamos em línguas, nós reavivamos o dom, por isso falham vale das línguas. sobrenatural de falar em línguas, abre a sua boca e